0: Buenos días, buenos días a todos. Un gusto saludarlos, mis queridos amigos, madrugadores, empresarios madrugadores. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Y hoy voy a iniciar la sesión diciéndoles que estamos en nuestro webinar 98. La verdad es que este, este sueño, este, esta ilusión que tenía de generar este contenido, es la verdad para mí grandioso eh, llegar a este número, es para mí increíble pero sobre todo poder compartir con todos ustedes estos momentos, compartir con nuestros invitados eh, tanto contenido, tanta información y de verdad, de verdad muy contento. Ahorita les, les daré otra noticia eh, importante, pero déjenme saludar a, a Octavio. Octavio, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por venir a formar parte de esta comunidad People and Business. Muchas gracias, Octavio. Muy buen día.
1: Gracias a ti, Judiel. Muy buenos días. y Muy buenos días a todos uh, quienes nos acompañan esta mañana.
0: Gracias, Octavio. Y pues con un gran tema, un gran tema, eh, accountability. Dicen por ahí, Octavio, ahorita nos platicarás que no hay una definición, ¿no? Que no está muy bien definido este concepto, pero, pero creo que si, si nos lo explicas, si a lo largo de esta conversación nos das eh, seguramente varios ejemplos, varios eh, conceptos, varios eh, algunos contextos, Creo que será mucho más fácil que podamos entender de qué se trata esta, eh, este concepto muy, muy importante para las organizaciones. Y como lo he dicho, y, y es el nombre de, esta, de este webinar, eh, pues que va tanto en la parte interna, en la parte personal, como también dentro de la organización, eh, el poder implementar estos conceptos de accountability. Así que Octavio, de verdad te agradezco muchísimo que estés por aquí. Danos unos minutitos y ahorita arrancamos con muchísimo gusto eh, esta sesión y ya escuchándote con, con, con agrado en todo lo que nos vas a compartir. Muchas gracias, Octavio. De, regresando al tema de los webinars, efectivamente estamos en nuestra sesión 98. La próxima sesión, la 99, tendremos a Miguel Ángel Andrade, que nos estará hablando de temas de la reforma laboral eh, de manera muy, muy aterrizada. Eh, como lo he venido anunciando, tiene la promesa de, de no hablar Hello, eh, como, como abogado, de no hablar como abogado, de no este, estarnos enredando con artículos y con cuestiones ahí que de repente se vuelven complejas. Ya vi, ya vi algunos abogados por aquí sonriendo que, eh, que va, va, va a ser la promesa que va a ser algo muy, muy ligero, muy, muy este, aterrizado para hablar de todos estos conceptos. La sesión 100 de nuestro webinar la vamos a celebrar con un gran invitado que va a ser Jorge Saldívar, ex vicepresidente comercial de Blockbuster y nos vendrá a platicar de liderazgo exponencial, un concepto padrísimo. Eh, la verdad es que Jorge ha sido un gran líder, bueno, vivió toda una experiencia dentro de esta organización de Blockbuster y pues ustedes ya se imaginarán, todos sabemos la historia eh, lo que vivió y lo que debió de haber afrontado ahí en cuanto a liderazgo, así que va a ser una gran, gran sesión, repito hace un eh, poquito más de un año vino a platicarnos la historia de Blockbuster por ahí tenemos en nuestra videoteca esta, esta sesión que estuvo interesantísima, entonces vamos a celebrar los 100 webinars con, con un gran invitado, insisto, Jorge Saldívar ex vicepresidente comercial de Blockbuster por ahí a ver si le robamos unos minutitos para que nos platique tantito de Netflix a ver qué opina a ver él cómo ve esta, esta situación, el que la vivió de otra manera. Así que bueno, por ahí está la cartelera así corta. Eh, vamos a seguir con, con muchos más eventos, vamos a rebasar estos 100 webinars que me tiene muy contento y vamos a seguir generando mucho contenido para, para todos ustedes. Eh, también quiero lanzarles la invitación para le, las sesiones de networking que tenemos todos los lunes eh, de 6 a 8 de la mañana, coordinado por Neftalín Martínez, socio director aquí de People and Business y Adair Olivo. Escríbanle por ahí, por favor, en el chat los datos de contacto para que quien quiera venir y conocer un poquito más de lo que estamos haciendo, pues con todo gusto eh, vengan ahí como invitados a una sesión de networking, insisto, de relacionamiento para generar vinculación de negocio. Que de verdad estamos haciendo cosas extraordinarias. Y viene por ahí una, una sorpresa que ya estamos eh, eh, cuajando, ya estamos por ahí consolidando, estamos platicando por ahí. Ya, ya te veo por aquí, Patricio, da mucho gusto y por ahí. Vamos a tener muchas ideas eh, al respecto. Ayer estuvimos platicando y vamos a desarrollar de verdad un esfuerzo grande, grande para que todo este relacionamiento se consolide de otra manera. Eh, Patricio Lombardo, director y fundador de Casabarrutz, que anda por aquí en, en esta sesión. Te agradezco mucho, Pato, un abrazo. Y va a haber sorpresas con toda esta parte del relacionamiento, lo prometo. Tenemos también la sesión de... De Paco Benítez, el 18 de mayo, esta sesión que, donde estaremos hablando de imagen digital y será una sesión experimental, será una sesión práctica, eh, no, no va a ser aburrida nada por el estilo, por eso va a ser presencial, porque ahí mismo van a poder generar algo de contenido para para sus redes y de entender qué es lo que debemos de hacer para mejorar todo este tema de imagen digital. Va a estar buenísimo y hoy al mediodía tengo la plática con eh, el güey de los tenis rojos y Giovanna Massad para el reto que tendremos de storytelling e imagen empresarial. También otro gran concepto, otro gran eh, eh, elemento que puede fortalecer mucho el desarrollo de las organizaciones en términos comerciales y de estrategia, este concepto de storytelling complementado con imagen empresarial, que va a estar buenísimo. Hoy tengo ya la reunión para estos últimos detalles y yo espero la semana que entra ya lanzarles las fechas de este, de, de este reto que tendremos, insisto, con el güey de los tenis rojos, José Pablo, un gran amigo, y Giovanna, también una gran eh, experta cercana aquí a People and Business. Eh, y finalmente, ya solo me resta darles la invitación, lanzarles la invitación para las sesiones de consejo directivo, quien quiere estar en una sesión de consejo que no haya participado nunca en un consejo directivo y, y no sepa bien qué hacemos para ayudar a empresarios a desarrollarse mejor, pues está cordialmente invitado. Insisto, por ahí ahora Denise también le pediré que ponga, por favor, sus datos de contacto y los acercaremos y les lanzamos esta invitación. Así que. Pues muchas gracias, gracias de verdad, gracias a todos por estar aquí, gracias a todos los que han participado en estas 98 sesiones de, de webinar. Hemos generado también un gran contenido ahí, insisto, por ahí una biblioteca que, que en breve estaremos lanzando para para los participantes de, de People and Business y que puedan tener acceso a todo todo este contenido que hemos generado para todos ustedes a través de grandes expertos, de grandes empresarios y les prometo que seguiré haciendo un esfuerzo grande, grande, grande por traer a más ponentes, a más empresarios, a gente de mucho reconocimiento en el mundo empresarial para que venga a compartirnos en estos espacios. Pues muchas gracias. Y Octavio, pues vamos a darle para adelante. Nuevamente te agradezco mucho el, el tiempo que vengas aquí a compartirnos sobre este concepto de accountability. Y déjenme leer unas cuantas líneas de Octavio, por favor. Es socio fundador y director general de Servicios Afan, creador de la filosofía y Metodología Hazlo Sencillo, autor de los libros Políticamente Incorrecto, Notas de Viaje y Accountability Hazlo Sencillo. Ha impartido conferencias y talleres en 22 países, aquí. así que hoy tenemos un ponente aquí internacional, sin duda alguna. Ha ocupado cargos directivos nada más en la Secretaría de Pesca, Grupo Condumex, GBM Atlántico, Grupo Financiero Santander, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de México, Petróleos Mexicanos y Genoma Lab. Es socio director de Afán, firma de, eh, de consultoría creada en 1991, y él es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, con estudios de posgrado en Berkeley, eh, Cornell, SITE, Insti Instituto de Empresas y Chicago Boot School of Business. Octavio, de verdad te agradezco muchísimo que estés por aquí este espacio. Vamos a cerrar los micrófonos por respeto a tu ponencia, pero el chat siempre abierto. Para cualquier duda, comentario, pregunta, y ahí iremos resolviendo estas, estas preguntas en el transcurso de la, de la ponencia. Octavio, es tu espacio y bienvenido muchas gracias.
1: Gracias, Judiel. Voy a, voy a compartir con todos ustedes mi presentación y vamos a, entrando al tema. ¿Me confirman si ya está, por favor? Está, está cargando Octavio, ahí va.
0: Ahí ya está cargado.
1: Perfecto. Adelante. Bien, pues vamos a hablar de dos conceptos, accountability y hazlo sencillo. Eh, en términos de accountability, nada más les cuento como, como antecedente, que tengo 13 años trabajando en el tema, fui el primer latinoamericano y en certificarse en, en un proceso de accountability a nivel mundial como facilitador y como instructor. Y accountability y la parte de hazlo sencillo es una metodología propietaria que yo he convertido ya en una filosofía de vida desde hace casi 25 años. Déjenme entonces, voy entrando a los temas. Y antes de, de entrar a mi presentación, quiero hacer esta referencia porque me parece que es toral, para comprender la importancia de accountability en el momento, en el día de hoy. Manpower, el año pasado, lanzó una encuesta a nivel mundial a directores generales de empresas que son sus clientes y no sus clientes eh, en, en diversos países del mundo y les preguntó cuáles son las habilidades que debieran tener los líderes, los eh, empleados, los trabajadores, en, el año, en, en los años por venir eh, digamos pospandemia y lo que resultó muy interesante es que la habilidad número uno que dicen los directores que se requiere para el año 2021, 2022 en adelante sería accountability y solo pongo esto como referencia porque me parece que entonces hay que entender muy bien lo que quiere decir el concepto de accountability porque es algo que están buscando los directores generales de empresas de todos los tamaños a nivel mundial. ¿Qué es hazlo sencillo? Como, como su nombre lo dice, es simplificar todo para todos. Eso es lo que busca esta filosofía y esta metodología. Y ahora, a medida que vaya conversando, van, voy a ir poniendo ejemplos y voy a ir explicando de manera más eh, enfática lo que esto quiere decir. Pero es cómo simplificamos procesos, cómo simplificamos el servir de la mejor manera a los clientes, eh, a, a nuestros proveedores, a nuestros consumidores, entendiendo esta diferencia entre cliente y consumidor que también un poquito más adelante voy a, a profundizar en ello. Eh, dos minutos para explicar el antecedente histórico de accountability. Accountability es una palabra del idioma inglés que se inventó en Inglaterra eh, viene de la palabra account de, del francés cuenta y, y ability. Entonces, es la habilidad para entregar o hacer cuentas. Esto es el origen del concepto y se crió en Inglaterra después, poco, poco tiempo después de la Revolución Francesa. La monarquía inglesa vio cómo cayó la monarquía francesa con la Revolución en el 1790 y tantos, y los ingleses uh, dicen, bueno, esto se está poniendo duro, ¿qué hacemos para que no nos pase lo mismo que les pasó a los monarcas eh, franceses, a, a Luis XVI? Entonces hay que rendir cuentas. La, el, el origen de la, de la Revolución Francesa está constituido, por, por la falta, entre otras cosas, por la, los abusos de la monarquía y la falta de servicio y atención a los ciudadanos, entonces los ingleses dicen vamos a empezar a rendir cuentas y de ahí pues es el, es el concepto de los informes de gobierno que dan los presidentes o primeras ministras de los países, es el, el informe que rinde el presidente o la presidenta de un consejo de administración a su asamblea de accionistas y lo hace la directora o el director de una escuela a los padres de familia, entonces este concepto está muy arraigado y, bueno, tiene, pues, insisto, casi eh, un poco más de 200 años del invento de la palabra y el concepto. A finales de los años 80 del, del siglo pasado, un grupo de consultores norteamericanos dijo, a ver, ¿por qué siempre hablamos de accountability en tiempo pasado? ¿Y por qué no empezamos a hablar de accountability en tiempo presente y en tiempo futuro? ¿Se puede o no se puede? Y se dijo, sí, sí, se puede. Hay que inventar una metodología, hay que inventar algo para hacerlo. Entonces, pasamos hace 40 años para acá a darle el brinco a de, de dejar de solo pensar en rendir cuentas en términos de accountability, sino decir, alguien puede ser accountable de algo que va a hacer o que tiene que realizar. Y ahorita entro más al detalle, pero era importante eh, considerar este antecedente. Mucha gente eh, me dice con mucha frecuencia, Octavio, es que accountability es responsabilidad. Y le digo, mi hermano, tú sí no entiendes nada del mundo, porque accountability y responsabilidad no son lo mismo. Están muy relacionados, pero no son lo mismo. Y tan no son lo mismo que en el idioma inglés obviamente existe la palabra responsibility. Existe la palabra accountability y no son sinónimos. ¿Y por qué no son sinónimos? Porque la diferencia fundamental entre responsabilidad y accountability es que responsabilidad es algo que se te asigna. Es decir, yo le digo a José: Oye, José, te pido por favor que el día de hoy a las 4 de la tarde me entregues un reporte sobre cómo vamos en ventas al día. 26 o 25 de abril del año en curso. Entonces, te voy a pedir, por favor, que me tengas ese reporte a las 4 de la tarde. En ese momento, yo le estoy asignando una responsabilidad a José. Y en el momento que José me dice a mí, Octavio, no te preocupes, yo te voy a tener este reporte que me pides sobre ventas eh, antes de las 4 de la tarde. En ese momento, José se hace accountable de esta responsabilidad que yo le di. Entonces, aquí el cambio fundamental es que accountability es una, es una responsabilidad, es algo que yo decido aceptar o hacer porque tú me lo pediste o porque alguien me lo pidió o por moto propio, yo digo voy a correr el maratón de Nueva York o de Chicago, en octubre del año 2022 y voy a hacer menos de cinco horas. Yo me hago accountable de que eso suceda. Igual puedo ser accountable, decir yo voy a ir a ver a tal cliente o yo voy a hacer tal o cual cosa. Entonces, cuando yo digo yo lo voy a hacer y yo me voy a encargar y yo me responsabilizo, es una la decisión personal, te hace accountable y no solo te hace responsable. Entonces, accountability es un compromiso personal mucho más grande que la responsabilidad. Y déjenme ir profundizando en el concepto. Aquí está eh, un poco lo que decía Judiel al principio. ¿Cuál es una definición de accountability? Bueno, esta es la definición que nosotros diseñamos para accountability, y hazlo sencillo. Es asumir responsabilidad, pero si ven, viene acompañada de dos conceptos. Personal y activa, y esto hace una gran diferencia, porque no es la responsabilidad que alguien me dio, sino la responsabilidad que yo decidí tomar, y que voy a hacer una serie de, de cosas, de actividades, de acciones, para que esto suceda. Entonces, por eso hablamos de cuatro componentes en la definición de accountability, algo sencillo. Es responsabilidad personal y activa, resultados, porque para ser accountable, eh, o para, para que se exija contabilidad a alguien, le tienes que haber dicho qué es lo que tiene que lograr, o él o ella tiene que haber dicho qué es lo que va a alcanzar. Y finalmente dice, tengo que lograr. En, uh, en accountability, no es voy a intentar, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Eh, no, la gente que es accountable, logra, hace que las cosas sucedan, y no da excusas, y por eso hay que entrar a un proceso de cómo uh, y de herramientas que, que presentamos para que esto pueda ser posible, y voy entrando y profundizando más en el tema. La pregunta entonces es, tú eres una persona que da resultados o da excusas de cuáles eres, y aquí sí es un poco blanco y negro, todos tenemos amigos, amigas, todo el mundo conocemos empresas, entidades que siempre te viven dando excusas, que siempre dan, van dando explicaciones de por qué no hacen o hicieron lo que tenían que haber hecho. Y hay gente que se dedica y empresas se dedican a dar resultados. Y esto es muy, muy interesante, este, este, entender que las personas, las instituciones, las organizaciones, las empresas, o, o están en el, en el rubro de dar excusas o en el rubro de dar resultados. Rápidamente, tres láminas solo para explicar cuándo no se es accountable, cuándo no estamos siendo la mejor versión de nosotros mismos en términos de lo que podríamos ser, porque es muy fácil estar en el banco, en, el, en la silla de las víctimas, de las personas que dan excusas o de las organizaciones que dan excusas y le echamos la culpa a la pandemia, y le echamos la culpa al presidente de la República en turno, o, o a la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, decimos que hay cinco grandes eh, grupos de, eh, de acciones o de elementos que hacen que seas inaccountable. La primera es que ignores el resultado que tengas que lograr, es decir, asumo que a lo mejor no tu jefe, tu jefa o tú mismo no tienes claro lo que tienes que alcanzar, y por eso pues no eres accountable. Segundo es que racionalizas, es que tienes una explicación, una justificación para no haber logrado lo que, tenía, lo que tú dijiste que ibas a lograr. Tercero es negar, que digas yo no estuve en esa junta, a mí no me enviaron ese correo, a mí no me quedó tan claro, etc. Niego algo que sí sabía. Cuarto es culpar. Entonces, ya digo, el que es hasta religioso le echa la culpa a Dios, o a, o a un santo, o a quien corresponde de acuerdo a, a su religión. Entonces, eh, usamos estos conceptos: no, es que aquí me tocó vivir, así somos los mexicanos, eh, así lo quiso Dios. Todas estas expresiones son de víctima de gente que no quiere asumir responsabilidad personal y activa por lo que tiene que dar. Cada vez que alguien dice esto, a mí me, me enchila, me, me saca de quicio, porque digo, esta persona. Eh, se quiere victimizar, no quiere, la verdad es un mediocre y no quiere dar resultado. Eh, mi, mi primer libro se llama eh, Políticamente Incorrecto, entonces me van a oír decir cosas que a lo mejor suenan duras para algunas personas y, y lo siento mucho, pero así lo creo, tengo 64 años, eh, he dirigido empresas, he tenido cargos muy importantes, eh, es, es, soy padre de familia de tres hijos tengo seis nietos y bueno, creo que, que ya tengo derecho para decir ciertas cosas como creo que las tengo que decir, aunque parezca que tengo poco litio y, y no sé juntar mi lado derecho y mi lado izquierdo el cerebro, pero les aseguro que lo hago de forma muy consciente. Y finalmente, como sé que los eh, mexicanos y los latinoamericanos en general somos muy buenos para dar excusas, dije, bueno, a lo mejor no suena tan robusto en términos metodológicos. Pero lo que voy a decir es, cualquier excusa que des, después de que dijiste que ibas a, lo, a hacer algo y no lo haces, para mí es dar una excusa y te hace ser inaccountable. Y aquí algunos ejemplos de, de organizaciones que me han dado. Recientemente trabajé con un grupo financiero eh, importante en México, y, y bueno, por su tamaño salieron casi 80 excusas utilizadas, ¿no? Entonces, desde no me llegó el correo, soy nuevo, es que no me mandaron información a tiempo, no está en mi descripción de puesto, es que esto lo debía haber hecho tal o cual, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, quédense por favor, llévense de tarea un poco de reflexión, ¿qué son las excusas que más usan en su empresa, en su organización, que usan terceros o que ustedes mismos usan? Tanto a nivel personal, como bien dijo Judiel, esta charla, eh, para mí es, sirve para lo personal y lo profesional. Para mí resulta muy difícil pensar que alguien pueda ser accountable en su trabajo y no lo, no lo sea en su casa y viceversa. Yo creo que sea es accountable en la casa y en el trabajo al mismo tiempo y en el mismo grado. Eh, entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué excusas usamos qué excusas se usan en tu organización y cómo vamos a resolver esa excusa, cómo vamos a dejar, vamos a, a, a acabar con ella para que no se sigan utilizando. Y entonces, un último elemento en este tema de ser inaccountable es, siempre le digo a las personas, a mis clientes, por favor, piensa en la ley de Morphy. Todo mundo conocemos la ley de Morphy que dice, si algo va a salir mal, va a salir mal. Si bien es cierto que ese es el principio de la ley de Murphy, en realidad Murphy siguió trabajando en su concepto y lo que, yo digo que Murphy debería tener una, una escultura en todas las ciudades para que no se nos olvide. Lo que Murphy decía es, cuando estemos iniciando un proyecto, un plan, algo que queramos alcanzar, hay que analizar todas las posibilidades de lo que podría suceder alrededor para que algo que puede convertirse en un hecho lo tengamos previsto y que no se convierta en una excusa. Evidentemente, pues lo que sucedió en el 2019-2020 en relación a la pandemia era bien difícil de prever, pero bueno, podemos, eh, hoy ya sabiendo que eso es posible, y a lo mejor lo podríamos haber previsto, ya habíamos tenido esta, esta otra pandemia en la época del presidente Calderón A1H1, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, hubo otra pandemia. Y también podría pasar en lo positivo, ¿no? En si alguien, si sacamos a la venta un producto y tenemos mucho éxito vendiéndolo, ¿qué vamos a hacer si vendemos más de lo que teníamos previsto vender? Entonces, a veces hay hechos reales que nos deberían de decir, uy, ¿por qué no preví esta posibilidad? ¿Por qué no preví? Estoy ahora en la ciudad de Tijuana y ayer comentaba con gente que, que está en este pues, en el tema de importaciones y exportaciones y me decían, la verdad es que tenemos ya prácticamente dos años hablando del problema de la logística y el abasto y no lo hemos resuelto. Ya, ya no puede ser esa la excusa. En realidad, sabiendo ese hecho, ya deberían haber hecho las empresas eh, sustitución de importaciones de otra manera o sustitución de importador o crear, si es necesario, pues una planta o buscar otra forma de abastecerte y no seguir echando la culpa a China o al mercado mundial de logística, por lo que no está sucediendo. Ya, ya son dos años, me parece que ya es una irresponsabilidad decir que es culpa de la proveeduría china o, o de la falta de barcos. Puedes argumentar que han subido mucho los precios. Pues, si subes tu precio como la verdad y desafortunadamente lo estamos viendo a nivel mundial, hay un incremento de precios brutal porque si pues, hay un problema de desabasto pero ya no puede ser argumento, sino simplemente dices, eh, ante este hecho, ¿qué voy a hacer yo para seguir adelante? Entonces, eh, yo espero que tú seas de las personas que da resultados, sino de las que da excusas. Y para ello, pues simplemente así un mensaje clarísimo es, sé más fuerte que tus excusas, que tus excusas no te venzan y no hagan que tú no logres lo que te querías de él lograr, porque encontraste es una magnífica excusa. Hay una, un estudio bien interesante de Gallup, una empresa, la empresa consultora de, de encuestas de los Estados Unidos, y encontró que cuando alguien va a llegar tarde a un lugar, en lugar de ser proactivo y llamarle a, a la persona a la que va a ver y decirle, oye, voy 10, 15 o 5 minutos tarde, la gente va, el 80% de las personas, y esto es en los Estados Unidos, ¿eh? el 80% de las personas va pensando ¿Qué mentira o qué excusa le voy a decir a la persona ahora que llegue? Cuando en, lo, en realidad lo que deberíamos haber dicho es, voy tarde o porque me levanté tarde o porque fíjate que hubo un accidente o por lo que sucedió y voy a llegar tarde. Eh, espero que me puedas esperar o, o, y, y ya y voy para allá. O si quieres, vamos iniciando la junta inclusive por teléfono. En términos pues eh, de accountability, yo ahora voy a lo, a lo propositivo. ¿Qué, qué, ¿Cómo si sí somos accountable? ¿Cómo si sí logramos lo que queremos alcanzar? El, el proceso de accountability, hazlo sencillo, tiene cuatro pasos. Hay que planear, hay que ejecutar, hay que evaluar y dar seguimiento. Y cuarto, hay que reconocer y, y o castigar a quien no logra lo que dijo que iba a lograr. Y le entro a, a los temas. Para, para nosotros, para mí, el proceso de accountability es lo sencillo. Es un proceso circular que se actualiza todos los días. Déjenme ponérselo gráficamente. Entonces, ¿qué hacemos? Yo planeo al inicio del año, ejecuto, evalúo y doy seguimiento de acuerdo a lo que habíamos planeado. Reconozco o castigo, castigo a, quien, a quien haya logrado o a quien no haya logrado lo que tendría que haber logrado. Y en función de lo que veo, entonces vuelvo a, vuelvo a planear. Voy, voy siempre corrigiendo mi proceso de planeación. El proceso de planeación es algo que no debe de acabar. No es una cosa estática que hicimos a final de año o a principio del año y no lo volvemos a tocar, ¿no? El proceso de planeación se cambia todas las veces que sea necesario cambiar para que se vaya ajustando a la realidad y no queramos ajustar la realidad a nuestro proceso de planeación. Y ahorita van, van a ver una lámina más adelante que siempre digo, se puede cambiar el plan, lo que no se vale es cambiar la meta. Entonces, ¿cuántas veces voy a tener que planear? Bueno, esto lo vamos a ver un poquitito más adelante y va a, decidir, va a depender de ustedes, de decir, pues voy a hacer planeación, eh, voy a hacer revisiones quincenales, mensuales, eh, trimestrales, cuatrimestrales. Ustedes lo deciden. Entonces, uh, ¿Qué es lo más importante en el proceso de planeación? Tener claro qué es lo que queremos alcanzar. Entonces, yo digo que cualquier camino se va a convertir en un laberinto si no tenemos claro qué queremos alcanzar. Esto es como cuando Alicia se encuentra en, el, uh, en, en aquella encrucijada, en el, libro, en el libro, y le pregunta al gato, Shesire", que está en un árbol el gato, y hay dos caminos por seguir, y, el, y Alicia le pregunta al gato, Shesire, ¿Qué camino tomo? Y Shesire sabiamente le dice a Alicia, ¿a dónde vas? Y Alicia le dice, es que no tengo claro a dónde voy. Y el, el gato entonces le contesta, ah, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te va a llevar. Entonces, es muy importante que a nivel personal, a nivel profesional y, e institucionalmente, tengamos claro nuestro objetivo de corto plazo, digamos, 31 de diciembre del año en curso, a 3, 5 años y 10 años saber cuál es mi línea, hacia dónde voy, y lo debo tener claro desde ahorita, porque entonces esto me permite tomar decisiones de manera más rápida. Eh, si yo tengo claro lo que quiero, pues voy a resolver muchas cosas solo por saber a dónde quiero ir. Y la pregunta es, ¿tenemos claros los objetivos? Mucha gente me dice que sí, y cuando lo reviso con ella o con él, digo, esto esto no es un objetivo, ¿no? La gente me dice, "Voy a aprender este año voy a aprender inglés." No, le digo, "Mira, eso no es un objetivo. Ese es un buen deseo." Para que ese buen deseo se convierta en objetivo, tienes que decir, "Voy a sacar 800 puntos sobre 1000 en el TOEFL que se vaya en el examen TOEFL que se presenta en noviembre del año 2022." Eso sí es un objetivo. Entonces, la gente define cosas como que no son re, en realidad objetivos, y ahorita les explico cómo es nuestra metodología. Uno de los grandes, eh, y, y lo usan en muchas escuelas de negocios en el mundo, que, que quizás eh, mejor describió un, un gran objetivo, es el presidente John F. Kennedy, que dijo, vamos a llevar un, un hombre a la luna antes de que termine la década. Es un objetivo clarísimamente bien definido, es un hito en la historia de la humanidad. Y es tan interesante porque, como ustedes saben, y pongo aquí tres cifras o tres fechas importantes. John F. Kennedy dio ese discurso, que los invito a que lo vean en YouTube. Se llama John F. Kennedy en la Universidad de Rice, R-I-C-E, Universidad en los Estados Unidos, en, la, en el estado norteamericano de, de Texas donde dio este famoso discurso en un día de mucho calor. En realidad es un discurso muy bonito, muy bueno. Kennedy era un gran orador y un gran líder. Eh, el tema es que Kennedy dijo eso ese día, solo como referencia les cuento que en ese momento en Estados Unidos no había ningún astronauta, no existía ningún astronauta y Kennedy ya estaba poniendo un nombre en la luna. El 22 de noviembre del año 63 Kennedy es asesinado y los norteamericanos llevan a Neil Armstrong, el primer hombre que, que pisa la tierra, el 20 de julio de 1969. Fíjense lo importante de fijar bien un objetivo con este peso en este poder. Pasaron tres presidentes de los Estados Unidos de dos partidos políticos diferentes y siete años entre que Kennedy hizo esta oferta y que los norteamericanos nos pusieron el hombre en la luna. Eh, si hubiera existido la metodología SMART de definición de objetivos que se, que se creó en el año 81, es probable que este hito de la historia mundial no se hubiera logrado. Yo personalmente pienso que SMART es una metodología profundamente mediocre. Eh, insisto, si, si hubiera existido en aquel momento, Kennedy probablemente no lo hubiera hecho, porque no era ni realista ni alcanzable. Entonces, ¿cómo definir un objetivo? En la metodología es lo sencillo, Tal vez, como lo ven ahí, un verbo con sentido de logro, un número y una fecha. Todo lo demás sobra. Entonces, si tu objetivo tiene más de un renglón, estás, estás en un problema. Y les pongo la siguiente lámina, un ejemplo concreto que hicimos con una empresa guatemalteca que vende energía eléctrica y nos planteamos para el año 2019 solo tres objetivos. En aquel, ellos le llamaban metas crucialmente importantes. Entonces alcanzar un resultado de 31.5 millones de dólares considerando Évita y CAPEX. El segundo fue aumentar la contratación de energía de 214 a 358 gigas, que es lo que venden, energía. Y en el tercero, una, una, un elemento de medición interno que era mejorar la satisfacción entre colaboradores en los aspectos críticos de 69 a 75 puntos. Así de fácil, Todas eran al 31 de diciembre del año 2019. Comprar o, o construir una casa en 15 meses con 3 millones de pesos. Vender 5 millones en el año 2022. Eh, eh, tener el 6% del market share de participación del mercado en el año 2022. Correr un maratón en cinco horas en el año 2022. Bajar 10 kilos de peso en el año 2022. Así de fácil, ¿no? No, no hay que complicarse más la vida. Y lo segundo es, tenemos que tener claro para qué queremos alcanzar el objetivo. Porque esto nos va a dar elementos para estar motivados, estimulados para hacerlo. Y déjenme rápidamente ponerles un ejemplo. Checo Pérez durante 10 años, corrió para equipos de media tabla, el, el piloto mexicano de Fórmula 1, corrió en, en distintos equipos de media tabla, y y un esfuerzo brutal, de hecho tiene un par de récords, Checo Pérez, a pesar de que estaba en escuderías mediocres o pequeñas, y algún día le preguntaron, ¿por qué le metes tantas ganas? ¿Por qué le pones tanto entusiasmo, sabiendo que es muy difícil, o prácticamente imposible que le puedas ganar a las grandes escuderías? Y Checo Contestó con una, una respuesta sabia que, por cierto, lo dice en la cuarta, en la cuarta temporada de Fórmula 1 que está en Netflix. Y dice, porque si yo hago un muy buen trabajo en estos equipos, alguna de las tres grandes escuderías me va a voltear a ver. Ferrari, Red Bull eh, o Mercedes. ¿Qué sucedió el año pasado? ya lo, Después de 10 años, eh, lo contrató eh, Red Bull. En, en el su año 11 y ahora pues ya está y le acaban de volver a renovar su contrato y este año afortunadamente lo está haciendo muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a tener que ser resilientes. Estados Unidos tardó siete años en poner un nombre a la un, luna. Eh, 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 Checo tardó 10 11 años, 10 años en, en pasar de un equipo mediocre, a un equipo absolutamente ganador, ¿no? Entonces, y, y, y abro un poco el chat ahí para preguntarles por qué creen que Estados Unidos o qué, creían, qué creen que Estados Unidos estaba buscando Kennedy, el presidente Kennedy y los otros dos presidentes que lo sucedieron, estaban buscando componer un hombre en la luna al final de la década. Todos sabemos que en aquella época la Unión Soviética ya había puesto a Leiken, el, el primer ser vivo en una nave espacial. Yuri Gagarin ya había dado una vuelta alrededor de la Tierra en aquel eh, histórico, así como es conocida la frase de, de Neil Armstrong de un pequeño pequeño paso para la humanidad, eh, un perdón un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad. Yuri, Yuri Gagarin dijo no veo a Dios, ¿no? Entonces cada uno es recordado por una cosa que haya dicho. ¿Qué creen? Alguien alguien tiene alguna respuesta. ¿Qué, qué nos dije? ¿Por qué Estados Unidos se, se obsesionó con poner un hombre en la luna? ¿Me cuentas, Judiel, qué nos van diciendo?
0: Sí, por supuesto. Dice Daniela, así ya de, de rápido, Daniela López, demostrar supremacía, César Ruiz, ganarle a los rusos.
1: Tal cual. Entonces, ¿qué buscaban? Era, vamos a superar a los rusos en una cosa que nos están ganando ellos a nosotros. la, la la carrera aeroespacial estaba por mucho siendo ganada por los soviéticos en aquel momento, porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o, o la Federación Rusa, y entonces tenían muy claro para qué lo quiero lograr. Entonces yo siempre le digo a la gente, tengamos claro para qué queremos lograr el objetivo. Sí, quiero vender 10 millones de pesos, y sí, y ¿para qué quieres vender 10 millones de pesos? ¿Qué vas a hacer con la utilidad o con la ganancia? ¿Para qué quieres tener el 6% de participación de mercado? ¿Para qué quieres correr un maratón? Es difícil, lo quiero correr porque es para un logro personal, porque lo estoy corriendo para una causa. Eh, con 40, casi 40% de las personas que corren un maratón lo hacen por una causa. En Estados Unidos se ve muchísimo, en, en Inglaterra también, que la gente trae camisetas por el cáncer, por no sé qué. Corres para una fundación, cada kilómetro que corres eh, se le da un dinero a una fundación. Entonces, ¿para qué queremos alcanzar lo que queremos alcanzar? Yo este año me, me puse tres objetivos y uno de mis objetivos es que quiero ahorrar una cantidad de pesos. Entonces digo, para poder ahorrar tal cantidad de pesos tengo que vender tanto. Entonces esto me va a generar esa utilidad y puedo ahorrar. Entonces yo sé para qué quiero alcanzar mis ventas de este año, porque lo que quiero, quiero que suceda es tener la posibilidad de ahorrar una cantidad determinada de pesos. Entonces, les pido también, y hoy está no solo de moda, sino es muy importante, que sus objetivos también en la medida de lo posible están alineados a los objetivos, de los, sobre todo los corporativos, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Son los objetivos que todos los países del mundo debiéramos lograr en el 2030. Estos son los grandes 17 objetivos y cada uno de estos objetivos tiene metas eh, concretas. Si, si me voy a la metodología de, de diseño de objetivos OKR, entonces estos son los objetivos y abajo de cada objetivo hay key results, no resultados clave y son como 180 objetivos, eh, resultados clave que se, que se deberían de lograr para alcanzar estos 17 grandes objetivos de las Naciones Unidas. Entonces, les voy a decir, no hay ningún plan perfecto, se van a tener que arriesgar las cosas no van a ser, el papel aguanta lo que sea. Entonces, ustedes se van a tener que arriesgar y entonces sí déjenme entrar al tema de acción. ¿Cómo voy a ejecutar de la mejor manera? Pues ya les decía, si el plan si el plan no funciona, cámbienlo, pero no cambien la meta. Hay que estar obsesionados en lograr la meta y no obsesionados en lograr un plan. Y nuestra metodología, eh, hazlo sencillo. Lo que decimos es, que tus sueños, que tus planes, que tus ideas, que lo que quieres alcanzar, eh, se conviertan en acciones para que sucedan. Entonces hay que pasar de la idea a la acción. Entonces hay que enumerar todas las acciones que puedes llevar o que tendrías que llevar a cabo para alcanzar lo que quieres lograr. Y yo sé que metodológicamente hablamos de proyecto, acción o actividad y acción, etcétera. Bueno, aquí yo no me complico la vida. y Lo que digo es enumera todas las cosas que tienes que hacer para lograr lo que quieres alcanzar. Si tienes dos objetivos, yo siempre sugiero que no tengamos más de tres. Eh, eh, ayer estuve trabajando en una empresa que tenía 25 objetivos establecidos para este año. Terminamos en cuatro y, y quedaron como key results o como eh, metas por, que van a ayudar a alcanzar los cuatro grandes objetivos, 21. Entonces, tenemos que hacer un listado inmenso de todas las acciones que podemos llevar a cabo y aquí les pido que involucren a su gente. No, no pretendan ustedes ser los dueños de toda la verdad absoluta, sino díganle a su gente, a ver, esto es lo que quiero alcanzar. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué debiéramos hacer para lograr este objetivo? Y luego utilizar la matriz de Eisenhower. ¿Qué nos dice la matriz de Eisenhower? Muy fácil. La matriz de Eisenhower nos dice, hay que priorizar. Ya que sabemos lo que tenemos que alcanzar, Ahora hay que priorizar, hay que definir qué es urgente y qué es importante. Y lo que no es importante y lo que no es urgente, lo desecho, lo elimino. Lo que es eh, importante pero no urgente, lo, lo planeo, lo pongo en mi agenda. Y lo que no es importante y es urgente, lo delego. Eh, si alguno de ustedes no está familiarizado con el concepto de la matriz o ventana Eisenhower, le pido que lo googlee y van a encontrar muchísimas, miles de entradas a este concepto es muy poderoso y muy útil, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Al final del día, ustedes, su equipo y su empresa, son lo que hacen, no lo que dicen que harán. Entonces, van a ser reconocidos, premiados o castigados por lo que hicieron, no por lo que dijeron en su plan o lo que dijeron de forma teórica. Todos siempre seremos eh, evaluados realmente y reconocidos por lo que hacemos. Y para ello, lo que les quiero decir es, y esto sé que puede sonar como a, como a discurso, como un dicho de, de, de superación personal, de un librito de superación personal que compras afuera del metro, del metrobús, pero estoy convencido después de muchos años de haber dirigido empresas, de haber dirigido grandes equipos de personas, que es muy importante entender que los pequeños cambios, que hay que generar una cultura kaizen, ¿no? de esta cultura japonesa de mejora continua, es mucho mejor que pretender hacer grandes cambios de, de vez en cuando. Entonces, si tienes una cultura de cambio permanente, lo que te ayuda es a lograr mucho mejores resultados, porque siempre te vas mejorando, todos los días mejoras, todos los días mejoras. Entonces, si tú mejoraras 1% todos los días, de acuerdo a la ley de Moore, tú vas a, a estar 34X mejor al final del año, porque empiezas en 1, pero el siguiente día ya empezaste en 101 y el siguiente día ya empezaste en 101 más, más otro, entonces no es 102, sino es 100, 102 más el poquito del 101 y así sucesivamente. Para esto, mi sugerencia fundamental es que hay que estar alineados a nivel de nuestro cerebro, de nuestro corazón y nuestro estómago. Hay que estar en lo que quiero, estar, en lo que tengo que estar. Entonces, me tengo que concentrar, me tengo que dedicar a lo que me tengo que dedicar. Los seres humanos solo podemos hacer tres cosas a la vez. Si hacemos cuatro cosas, la mayor parte de nosotros, el ochenta y tantos por ciento de la población, si, si hacemos una cuarta, la vamos a hacer mal. Entonces, hay que concentrarnos. Todo mundo puede manejar. Puedes escuchar el radio y tener una conversación con una persona, pero si además te pones a hablar o a chatear, perdón, a chatear en el celular o usar tu celular, es probable que choques. Entonces, tres cosas. Y por eso digo, en la medida que esté alineado tu cerebro, tu corazón y tu estómago, va a ser mucho más fácil que logres lo que tienes que hacer. Mi sugerencia, y, 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 y rompo un paradigma eterno, que es eh, la mejor manera de ejecutar es tratando a los demás como ellos quieren ser tratados. Y no, como nos dijeron siempre, que hay que tratar a los demás como yo quiero ser tratado. Hoy es un despropósito, es una locura pensar que tratar a los demás como yo quiero ser tratado es lo correcto. Hoy tengo que pensar en los que están frente a mí. Si yo quiero servir a mis clientes, proveo a mis clientes de lo que ellos quieran, no de lo que yo les quiero dar. Me adapto a las necesidades de los clientes. Eh, Judiel hacía la referencia a Blockbusters, ese es el mejor caso de cómo una empresa no entendió lo que sus clientes querían y quiso imponer su metodología, quiso imponer su, sus prácticas comerciales y ahí está el gran fracaso de Blockbuster. Eh, mi hermano, yo estuve asociado con él, tuvimos Blockbuster para Villahermosa y varias este, varios, eh, ciudades del país y bueno, quebramos cuando quebró Blockbuster en, esas, en ese negocio porque Blockbuster no entendió el cambio de paradigma que los clientes ya querían otras cosas. Y, y para entender este paradigma, voy muy rápido en ello, no voy a entrar en el detalle, tenemos que pensar que hoy hay seis generaciones de personas viviendo en el planeta, desde las personas que tienen 22 años y menos, hasta las personas que tienen 100 años y más, para efectos demográficos se entiende una generación, grupos de más o menos 20 años. Entonces, en este caso tenemos generación Z, eh, eh, o, o Centennials, eh, Millennials, la generación y, o, o y, la generación X, los baby boomers, veteranos por el concepto de veterano de la Segunda Guerra Mundial, y los centenarios. Y por si esto fuera complicado, ahora también tenemos, tenemos tribus, y las tribus se identifican como grupo de personas que, que son los Apple lovers, ¿no? los Apple fans, los que compran todo Apple, no tienen su celular. Apple, su teléfono Apple, perdón, su computadora Apple, su tableta Apple, todo es Apple, ¿no? Entonces, o son seguidores de un cantante o de, un, o de, un, de una saga de películas como la gente que sigue a, a las galaxias, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo es bastante complicado y lo que tenemos que hacer es cómo nos alineamos nosotros, cómo tenemos que pensar en nuestro negocio, cómo nos alineamos nosotros con nuestros clientes. Para mí un referente de esto que nos puede gustar o no, pero es un gran referente es Starbucks y por es una empresa tan exitosa. ¿Qué dice Starbucks? Yo estoy alineado 100% a, los, a mis clientes. Mis clientes no vienen, no vienen a tomar un café, no vienen a comprar un café. Eh, Howard Schultz inventó el concepto de los Starbucks pensando en el modelo italiano, en el modelo europeo de cómo se toma café. La gente va a sentarse a tomar un café e invierte un tiempo. En ese lugar. Entonces Star, eh, Starbucks lo que busca es darte pues internet gratis, salas de juntas, prensa regalada, eh, música agradable, un ambiente, un entorno, hay un olor muy a gusto, estatus. Es, eh, te ves mejor con una, con una taza de, de Starbucks que una taza del 7-Eleven. Y hay gente que me puede decir es que el café del 7-Eleven es buenísimo. Yo no estoy diciendo que no sea buenísimo. Simplemente estoy diciendo a la gente le parece que tiene más estatus tomarte un café del Starbucks que un el 7-Eleven. Eh, son lugares confortables, tienen baños limpios, por lo general, y lo que dice Howard Schultz es somos un lugar seguro. La gente sabe qué va a lograr, qué va a encontrar siempre en Starbucks, y ahí también vendemos café. Entonces este es el posicionamiento que tenemos que entender, y nosotros tenemos que decir y yo que estoy entregándole a mis clientes productos, servicios, experiencias, sensaciones, vivencias de un amigo eh, tico costarricense que ahorita está en Escalante y me dijo Octavio la mejor vivencia de mi vida, o sea, Xcaret no te vende un producto hotelero o un parque de diversiones, te vende una vivencia, te transforma, te, eso es haber entendido un, una cosa de forma diferente, es cuando estás en un restaurante y que todo el entorno dices, wow, qué platillo, qué comida, qué, qué olor, qué sabor, qué rica la música, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y por eso me encanta esta expresión de, de Steve Jobs que dice, no busques clientes para tus productos, busca productos para tus potenciales clientes. Siempre estar pensando, ¿qué quiere mi cliente? ¿Qué quiere mi cliente? Y entonces le voy a, a proveer de ese producto. Y otra vez, la pregunta es, ¿qué podríamos hacer por nuestros clientes para darles un mejor servicio el día de hoy? Y para ello, lo que yo les digo en términos paradigmáticos es quítense de encima. Eh, pensamientos, ideas, prejuicios, creencias, etcétera, cosas que los estén atorando. Eh, mi idea es viajen ligeros, quítense, quítense paradigmas, quítense estigmas y digan cómo sirvo mejor a mi cliente, cómo doy mejores resultados, cómo hago para que mis clientes facturen más conmigo. En fin, hay, y, y a nivel personal igual, me tengo que quitar de la cabeza, de mi corazón y de mi estómago cosas que me están haciendo que no haga, que no viaje como yo quisiera viajar de forma más ligera. Y miren, en términos de ejecución, yo siempre digo no te enojes por el trabajo que no hiciste o por lo, los resultados que no lograste, por el trabajo que no hiciste. Y entonces, ¿por qué? Porque ya les había dicho, la planeación va a ser como, como está en la lámina del lado izquierdo y, y la realidad va a ser del lado derecho. Entonces, la gente planeó de una cosa una, todo maravilloso y precioso. Pues la realidad es bastante más cruel. Entonces, lo que te digo es... Eh, tienes que estar enfocado en el objetivo, no en la planeación. Y tienes que estar cambiando muchas cosas durante el tiempo y ajustándote a las condiciones. Un último, un último consejo, tres consejos para ejecutar de forma profundamente efectiva. Y es una teoría de las tres F's. Dice, hay que estar, en inglés, ¿no? enfocados, focus, flexible and fast. Rápido. Entonces, hay que estar enfocados en lo que tenemos que lograr. Hay que ser flexibles y tres, hay que hacer las cosas de forma rápida. Quien las empresas, las personas que en el año 2020 se actualizaron, se movieron rápidamente, lograron resultados muy buenos. Quien no, desapareció. Y termino con un, unas cuantas láminas para explicar los dos últimos conceptos. Yo digo que el silencio está sobrevalorado. Entonces, en términos de seguimiento y evaluación, tienen que preguntar mucho, pregúntenle a sus clientes, pregúntenle a sus consumidores, pregúntenle a quien quieran preguntarle, pero pregúntenle a todo el mundo qué piensan de su producto, qué piensan de su servicio y denle puntual seguimiento al plan que ustedes dijeron que iban a lograr a través de los resultados y vas entonces corrigiendo. En esta lógica lo que yo digo es lo peor que te puede pasar es que te diga no, entonces puedes obtener mucho sí si estás preguntando. Pregunta, pregunta y pregunta y vas a, te vas a sorprender de la cantidad de sí que vas a lograr. Lo peor que te puede pasar es que tu cliente te diga, no, está bien, ya, no pasa nada. Es como cuando en un avión pides tu ascenso. Eh, pues, ¿Qué es lo peor que te puede decir la línea aérea? No, no le podemos dar el ascenso y no perdiste nada. A mí no me parece gravísimo que no me den el ascenso. Y al revés, pues me lo han dado muchas veces a pesar de que creo que a veces no tengo derecho y me lo dan porque lo pido. Eh... Y si ya no sabemos la respuesta, yo creo que hay que cambiar las preguntas. Y esto a nivel personal, lo que le digo a la gente, si tú llegas a tu casa y le preguntas a tu esposa o a tu esposo, hola, ¿cómo te fue? Y te dice, bien. Y, tú, y ella te dice, y tú también, bien. Y esa fue la conversación, estás en un problema muy grave. Igual nos puede pasar con los clientes, porque le dice a tu cliente, ¿cómo vamos? Bien. Ah, bien. Y ya te confiaste. Cuidado, no cambia la pregunta. Pregúntale cosas diferentes a tu pareja, pregúntale cosas diferentes a tus clientes, para que no te dé siempre la misma respuesta. Entonces, eh, lo que tenemos que tener claro es cómo estamos evaluando y debe ser un sistema de evaluación sencillo como de semáforo. Voy, cinco por, voy en presupuesto, arriba el presupuesto, ese semáforo verde, voy... 4% abajo de presupuesto, 10% abajo de presupuesto, eso es amarillo o ámbar, y voy 11% abajo de presupuesto y eso es rojo. Así de fácil debiera ser sus tableros. Tableros Andón, estilo japonés, clarísimos, que lo entienda, el afanador de la planta. Y entre más corto evalúen, ¿por qué es exitoso Walmart? Porque evalúa todos los días sus ventas. Nos puede caer bien o mal Walmart, pero Walmart es una empresa muy exitosa porque sabe todos los días cuánto vendió, de sus 100 SKUs más importantes y cuánto vendió tienda por tienda a nivel mundial. Eso te da un, un tablero de control brutal. Si tú estás evaluando cada trimestre, pues ya perdiste dos meses y cacho de tu evaluación. Y finalmente, les digo en términos de reconocimiento, eh, tú tienes garantía de que entre 50 y 60 días al año vas a recibir un reconocimiento. Es decir, te van a pagar tu quincena, tu cumpleaños, tu, tu día del amor y la amistad, el, cuando celebras el año nuevo de acuerdo a tu religión, eh, cuando eh, celebras el día del ingeniero, los días de quincena, tus días de vacaciones, el día que recibes un bono, tu aguinaldo, tu prima vacacional. Los otros 300 o 300 días, días del año no vas a tener un reconocimiento. Entonces tenemos que generar mucho más días de reconocimiento. Y para ello les dejo una pregunta y para que se la lleven de tarea y piénsenlo y para que se den un, un, un apapacho se den un abrazo y digan ¿de qué estoy orgulloso? ¿qué he logrado este año que me hace sentir orgulloso? Eh, miren, siempre hablamos, de, siempre hablamos de motivación intrínseca y extrínseca la verdad de las cosas es que todos necesitamos reconocimiento constante y sonante es decir, motivación extrínseca no sean codos con la motivación, no sean codos con los reconocimientos den más reconocimiento a la gente y, y háganlo de forma constante. Cierro diciendo accountability pues es asumir responsabilidad personal y activa por los resultados que tengo que lograr eh, ya les eh, diremos ahorita una dinámica que vamos a hacer de un libro que recientemente publiqué eh, y este es, la, este es el temario y las tres conclusiones de, este, de esta charla que tuve la oportunidad de compartir con ustedes es pregunten mucho hagan caso e implementen rápido lo que sus clientes, sus consumidores o, o su pareja, sus hijos, les dijeron. Eh, muchas gracias. Les dejo mi, mi página Internet. Estoy en todas las, las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y en, y en Instagram. Y ahora sí, eh, pues abro la sesión. Bueno, abrimos la sesión. Cierro la, la presentación para, para escucharnos. Eh, Listo
0: esta, esta conversación Octavio, muchísimas gracias eh, por, por estos conceptos que nos compartes eh, efectivamente vamos a cerrar por aquí la, sí. la presentación listo eh, y bueno, vamos a abrir eh, espacio aquí para algunas preguntas algunos comentarios que, que tengan algunos, no veo por ahora nadie ahí en el chat, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o incluso abrir el micrófono, con todo gusto, hay una manita ahí en el botón de reacciones para, para solicitar eh, la palabra. Si, si gustan, eh, por favor, hacer alguna pregunta. Eh, muchas felicitaciones por acá, este, Octavio. Eh, re Reconociendo también mucho la claridad y la precisión con la que con la que nos estás compartiendo estos, estos conceptos. Eh, ya está por aquí Raúl Sierra, si nos ayudas, por favor, abriendo tu micrófono y tu cámara, si es posible también, Raúl.
2: Hola, ¿qué tal? Uh, Buenos días a todos.
0: Buen día.
1: Eh, agradezco mucho la ponencia, la verdad es que un concepto muy novedoso, algo que no había escuchado antes, y sobre todo la cuestión de, de la retroalimentación.
2: Yo tengo una pregunta, Comentaba hace rato él que teníamos que castigar a las personas o teníamos que dar alguna retroalimentación un poco más fuerte de lo normal. Mi pregunta va basada en el hecho de, en base a contabilidad, cómo tenemos que dar esa retroalimentación hacia las personas para poder llegar a los mejores resultados hoy en día y volver a empezar el proceso para que no vuelva a pasar lo mismo y lograr los objetivos.
1: Gracias, Raúl. Eh, ¿me estoy bien? ¿Sí me escucho bien? Sí, sí. Perdón, es que veo como mi imagen un poquito pasmada, pero bueno. A ver, Raúl, muchas gracias por tu pregunta. Mira, si hay claridad en el objetivo que se tiene que alcanzar, no debería de haber ningún problema para saber qué premio o qué castigo va a haber. Eso es parte del, del convenio cuando se establece eh, la, la cuando establecemos una metodología de accountability. A ver, yo trabajé para el Grupo Financiero Santander en su momento y teníamos a don Emilio Botín, que don Emilio siempre decía, yo no entiendo la discusión entre el huevo y la gallina. O sea, si nosotros le vamos a exigir a un funcionario del banco que logre tal objetivo, hay que darle todas las herramientas para que ese funcionario logre el objetivo. Si lo logra, le vamos a dar un bono que, ya, que él o ella ya sabe de qué tamaño es. Y si no lo logra, él o ella ya sabe lo que le va a suceder. Así de claro, Raúl. El problema es que nos complicamos la vida. Entonces, la gente debe tener claridad. ¿Cuál va a ser el premio? A ver, tú compites en unos Juegos Olímpicos y sabes que el premio es que puedes ganar medalla de oro, de plata o de bronce. O una clasificación. Y si no logras, o en el fútbol, en cualquier competición como en México, que es bastante mediocre el diseño del... Del, del, del torneo pues si no sacas tantos puntos no vas a pasar a la liguilla ¿qué pasa si no pasas si no llegas a la liguilla vas a perder mucho dinero ¿no? o, 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 o simplemente pues se te van a ir los jugadores o, o no, eh, no es decir, siempre debe haber claridad absoluta de qué, cuál es el premio y cuál es el castigo y a veces el castigo es que la gente se tiene que ir de la organización, no es lo que estamos buscando con la metodología pero tenemos claro que a veces es lo que tiene que suceder, ¿eh? Aunque duela. Y sí, si, y si, porque si no premia, si no castigas, ¿sabes qué pasa? Vamos a llegar a un estadio de mediocridad. Porque la gente sabe que no castigas. Entonces, pues el que hace bien no lo premian y al que hace mal tampoco lo castigan. Pues aquí, aquí te la puedes pasar increíble, ¿no?
2: Sí, es correcto. La gente se
1: vuelve estado de confort. Exactamente, tal cual. Y hay que sacar a la gente de su estadio de confort. Muy bien. Muchas gracias. 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 A
0: ti, gracias. Eh, Octavio, Dora nos pregunta acá en el chat, en cuanto a los objetivos, mencionaste la metodología SMART. Mi pregunta sería, para lograr objetivos claros existe otro método y cómo mencionas con cada objetivo hay que fijar una recompensa.
1: A ver, es que yo digo que SMART es muy mediocre, porque SMART es una metodología. Primero es una metodología que se creó en el año 1981. Es decir, ¿han pasado cuántos años? 90, 2000, 2010, 40 años, 41 años de que se creó. Híjole, alguien que estuvo usando una tecnología o una metodología de hace 40 años, sí debería estar bien preocupado ¿eh? en su empresa. Porque hay un millón de cosas más modernas. Bueno, yo les presenté una metodología, la metodología de definición de objetivos hazlo sencillo, es un objetivo, eh, perdón, un verbo con sentido de logro, una fecha y un número y se acabó. Hay la metodología OKR que está muy de moda y que la pueden, también hay millones de entradas en Google eh, perdón, sí y es una metodología que precisamente inventó Google. Google quiere decir Objectives and Key Results. Entonces lo que dice es de, de, define los objetivos centrales y luego define Key Results, que es eh, actividades clave o resultados claves, que, ¿cuáles son todas las actividades que vamos a llevar a cabo para lograr los objetivos? Entonces, esa es una muy buena metodología, bastante moderna, no usan muchas empresas o emprendedores en el mundo entero han, han seguido la metodología OKRs. Yo siempre digo de broma que, que Kennedy sabía de mi metodología antes de que yo la inventara y por eso puse una metodología tan fácil, que es poner, vamos a llevar un hombre a la luna antes de que termine la década. Entonces, llevar un hombre a la luna y antes de que termine la década cumple los tres elementos que nosotros establecimos, ¿no? No, pero les pido, por favor, que nos den smart.
0: Muy, muy bien, Octavio. Eh, clarísimo. Y bueno, vamos a buscar esta otra que nos recomiendas también, que que suena muy, muy interesante. Ahí te responde, Dora, que muchísimas gracias, genial. Eh, ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, ya sea en el chat o que quiera abrir el, el micrófono, por favor? Déjame ver. Isabel Salazar nos dice aquí en el chat, al igual que el liderazgo, ¿es posible desarrollar un perfil accountable dentro de la organización?
1: Claro que sí, muy buena pregunta. Claro que sí, lo que buscamos es generar una cultura de accountability en las organizaciones. Lo maravilloso de accountability es que no es un fin, accountability por sí mismo. Accountability es un facilitador para que tú logres los objetivos. Entonces, si tenemos una, una cultura de accountability en la organización, es mucho más viable que tu empresa, tu organización, logre los objetivos que, que tiene que alcanzar. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se tiene que hacer? Pues seguir los cuatro pasos todo el tiempo de la, de la metodología. Planear, ejecutar, evaluar y reconocer. Si tú generas esto como cultura organizacional, y para eso, perdón el anuncio, pues ahí tenemos un curso, un taller de hecho estoy en Tijuana, porque estoy dando cursos a una organización, a una empresa, una maquiladora eh, de, de origen alemán que exporta a 37 países desde Tijuana eh, sobre accountability y estoy trabajando con obreros. Eh. Estamos hablando con los obreros de accountability para que ellos o ellas asuman responsabilidad personal y activa por lo que están haciendo. ellas se sientan dueños de la compañía. Entonces una, estamos permeando la cultura de accountability para que las obreros y los obreros dejen de dar excusas. Para alcanzar los objetivos esperados.
0: Muy bien, super. Eh, Mario Alberto, vi por ahí tu mano levantada. ¿Quieres eh, hacer algún comentario? Una pregunta. Pues, eh,
2: primero, primero, felicitar a Octavio. Este, la verdad es que una exposición muy clara, muy bien estructurada de principio a fin. Se nota que, que tiene muy dominado el tema. Luego, la segunda, pues ya lo respondió. Eh, yo iba a preguntar si la contabilidad suma con los OKRs. Yo también manejo los OKRs. No tengo tantas reticencias. Me parece que todavía funciona el, el, la metodología SMART, pero creo que los OKRs son súper potentes, súper poderosos. Además, porque incluyen a, a, a todos los uh, actores, ¿no? Eh, y bueno, y, y fíjate, Octavio, este, te voy a hablar de tú porque creo que somos de la edad, mano. Entonces, este... Eh, la, la, la situación aquí que yo veo. Oye, aunque no
1: seas, ¿eh? La situación aquí que. Yo le digo a todo el mundo que soy un, un millennial atrapado en un cuerpo de, de, de baby boomer, man.
2: Eso es. Eh, yo yo, yo le, le digo a mis alumnos, eh, yo le doy clase en, al tech, en el TEC, en la prepa, le digo a mis alumnos que el mejor regalo que le podemos hacer a una persona, sea un niño o sea un adulto, este es la responsabilidad. O sea, cuando tú le ayudas a una persona a volverse responsable, se convierte, es el mejor regalo que le puedes dar. Pero me acabas de romper el paradigma, porque dices, responsabilidad no es lo mismo que ser accountable. Y, y en ese sentido, este, alguien accountable es alguien que logra. Entonces creo ¿sabes? que sería como, ese sería como el siguiente nivel, ¿no? Por eso mi, mi pregunta, pero ya la respondiste, los OKRs encajan súper bien, porque le preguntas al individuo, oye, ¿qué vamos a lograr? Y luego, ¿cuáles son tus indicadores? ¿No es
1: así? Así, tal cual. Tal cual lo dijiste, Mario. Mejor no lo podría haber dicho yo.
2: Pues muchas gracias Super. de nuevo. Y gracias a, a Yudiel, a Yudiel por, por este tipo, por este escaparate de, de ideas. Yo me voy con un chorro de chamba. Y pues muchas gracias de nuevo, Octavio.
1: Gracias, Mario. Gracias, Mario. Es espacio
0: para todos y yo contento de compartir. Vamos a atender una última pregunta, Octavio, de Mauricio Rusque. Dice, si tu organización no tiene esa cultura de accountability, pero tú, tú sí como profesional, no hay un riesgo de choque con tu jefe, ¿qué sugieres para esa implementación?
1: Uy, buenísima, extraordinaria pregunta. Sí, sí, si sí, hay un alto riesgo. Y lo que va a pasar es que si tu jefe o tu jefe no le entra a esta lógica, yo lo que te voy a decir es que tú vas a tener que pensar que te vas a tener que cambiar de organización. O, o te queda brincar y, y hablar con el jefe de tu jefe o, je, o la jefa de tu jefe y ver si puedes hacer algo. Pero mira, yo digo que esto es como cuando eres un buen jugador de fútbol o de básquetbol o del deporte que tú quieras y en un equipo no da resultado y te cambias a otro y resulta que eres el campeón, eres el goleador. Entonces, yo digo, a veces lo que tenemos que encontrar es cuál es nuestro mejor lugar y a veces en la organización que estamos no es el mejor lugar. Entonces, Tampoco puedes tú correr, puedes estar peleando contra corriente todos los días. Mira, yo trabajé muy, poquitía, muy poquito tiempo en petróleos mexicanos. Fui porque el presidente Fox me mandó a hacer un encargo específico y, y bueno, hice lo que tenía que hacer. Fui a en lo que me pidió el presidente. Y, pero yo es una organización en la que nunca me sentí identificado, nunca me sentí a gusto. Cuando terminé de hacer lo que tenía que hacer, yo fui a presentar mi renuncia, porque yo no quiero trabajar aquí, no es una organización que me, que me haga sentir bien. Y me fui y me fue muy bien haberme salido, porque eso me, me catapultó a, a tomar la dirección general de Genoma Lab. ¿no?
0: Súper. La verdad es que un gran, gran concepto, Octavio. Este, te agradezco mucho, como bien lo dijo Mario. Pues toda tu experiencia, yo sabía que esto iba a ser una gran sesión por por estas buenas reflexiones. Y, y voy a insistir a lo que dije al principio, no. Este es difícil dar una definición así propia de, de accountable, de accountability, pero con toda esta serie de, de, de conceptos, de, de definiciones, de ejercicios, nos llevas a una reflexión eh, verdaderamente profunda, Octavio. Así que te agradezco mucho. Eh, vayamos rápido a esta dinámica. Octavio nos tiene por ahí algunos eh, libros. Por ahí tenías uno a la mano, ¿no? A ver si lo pones ahí en la pantalla. Listo, ahí está este, á, ándale ahí está, accountability, hazlo sencillo el libro de Octavio eh, bo, voy a escribir acá en el chat eh, los datos de, de donde vamos a, a mandar un correo, por favor, les vamos a pedir y los primeros cinco correos que recibamos eh, ahí está, atención arroba peopleandbusiness.com.mx los primeros cinco van, se van a ser acreedores a este libro que Octavio nos, nos obsequia Octavio, eh, pues solo me restaría agradecerte con este reconocimiento que, que te hago llegar aquí de manera digital, con un, abrazo, un aplauso, una, un abrazo de parte de todos los que estamos aquí en esta sesión, agradecidos de que formes parte de esta comunidad, de que vengas a compartir, aprecio yo en lo personal muchísimo también que, que hayas venido a decirnos, a, a platicarnos todo esto, insisto, todo esto que hoy estás eh, desarrollando y haciendo al, alrededor de del concepto de accountability, en verdad, muchísimas gracias Octavio y ya nada más para, para despedirnos, qu bueno, quisieras hacer algún comentario de cierre Octavio, perdón.
1: No, pues voy a hacer la publicidad si me permite nada más decir que el libro no está a la venta en librerías, pero está a la venta a través de Mercado Libre, entonces el que lo quiera adquirir lo pide en Mercado Libre y le llega sin costo de, de envío ni nada, ¿no?
2: Súper
0: Muchas gracias, y si no, no, para nada, al contrario, gracias a ti por compartirnos, va a haber esos cinco libros de regalo, como ya lo mencioné, ahorita revisamos ahí el chat y, y todos los este y to, to, todos los datos para ponernos en contacto y cierro ya nada más eh, lanzándoles las invitaciones como, como lo mencioné al tema de a, a los eventos que tenemos la próxima semana en nuestro webinar, eh, así lo voy a decir, déjenme, déjenme presumirlo de esta manera, en nuestro webinar 99 vamos a tener a Miguel Ángel Andrade hablándonos de todos los aspectos legales, laborales, de la reforma laboral reciente y todos estos cambios que hay, con la promesa, insisto, de que nos hablará de manera muy, muy aterrizada. Les prometo que no va a ser una sesión aburrida, de repente nos suena a estos temas complicados, pero va, va a aterrizar eh, todo, todo lo que debemos de hacer antes de, pues de hacer cualquier tipo de contratación, gestión laboral, etcétera. Va a estar buenísimo. Y la sesión 100, nuestro webinar 100, donde celebraremos y yo espero llegamos 80 y piquito más Octavio de empresarios por acá estuvo buenísimo yo espero celebrar con más de 100 empresarios nuestro webinar 100 con Jorge Saldívar el ex vicepresidente comercial de Blockbuster que nos hablará de liderazgo exponencial la invitación a todos también para lo, las sesiones de networking que tenemos los lunes de 6 a 8 de la noche donde hacemos vinculación empresarial donde estamos trabajando insisto para seguir desarrollando e innovar de manera muy, muy interesante y muy diferenciada todo el aspecto del relacionamiento, del networking, de los esfuerzos comerciales que cada empresa quiere tener. Por ahí, eh, pues un proyecto muy interesante en conjunto con Casaba Roots y, y People and Business. Así que habrá sorpresas pronto, muy, muy pronto. Les prometo que que va a haber ahí información de todo lo que estamos haciendo para, para los participantes de la comunidad de People and Business en cualquiera de sus eh, esferas, de sus, eh, de sus áreas de, de atención que tenemos. Una invitación a los dos eventos, al reto. Estos prometo darles ya la fecha pronto y al mediodía estoy con el güey de los tenis rojos y Giovanna Massad para hablar del reto de storytelling e imagen empresarial. El 18 de mayo, el evento que tenemos con Paco Benítez de imagen digital, que va a estar buenísimo, y cierro ya diciéndoles que tienen una cordial invitación a las sesiones de consejo directivo. No me dejarán mentir a los que veo por aquí que están en consejos, que la base genera una sinergia padrísima, un, un apoyo colaborativo padrísimo también. Un, 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 esta generación de ideas que de repente no tenemos, que nos sentimos ya medio trabados, pues todos podemos ayudar y colaborar eh, haciendo equipo para, para poder facilitar al director a entender mejor cómo resolver algún dilema que tiene en su organización, los espero en el próximo webinar, webinar 99 y en el 100 y en el 101 y en todos los que sigan ahí los espero, me da muchísimo gusto compartir con ustedes este espacio, esta ventana eh, ah, también se me olvidaba, acabamos de, de arrancar nuestra tercera ya no sé si es la tercera o cuarta temporada tenemos una pausa ahí pequeñita, pero vamos a decir la tercera temporada, retomamos la tercera temporada del programa de radio de People and Business, todos los jueves no todos, perdón, un jueves sí, un jueves no, de la una de la tarde a las dos de la tarde. Ahí están las grabaciones en todas nuestras redes, y en Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. Ahí pueden seguir todo el contenido que generamos. Y la próxima sesión estará Raúl Espinosa hablándonos de su empresa, un, un laboratorio mexicano, un laboratorio fabricante y maquilador de, de productos médicos. Buenísimo. Después estará Daniela Dorantes también hablándonos de esta Asociación de Apoyo a Jóvenes, en donde ayuda a, a salir a jóvenes de situaciones comprometidas, dándoles trabajo, dándoles computadoras, dándole apoyo. Entonces, ahí tendremos también mucho contenido a través de nuestro programa de radio. Bueno, se me estaba escapando ese aviso. Listo a todos, que tengan muy buen fin de semana, que pasen eh, buen descanso, que se diviertan, que se entretengan, que pongan la mente en otro lado. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos. Perdón, perdón, se meto aquí. Muchísimas gracias.